0: 联合政府口号的推出。正当汤安博部在河南溃败之际， 6月6日，欧洲盟军发动诺曼底战役，开辟了欧洲第二战场。欧洲第二战场的开辟，对于第二次世界大战的进程具有极为重大的意义。那么，对于中国战场影响如何？对此，重庆统帅部的反应喜忧参半。6月6日，蒋介石在日记中写道。盟军已在法国北部海岸登陆，使第二战线已开始建立，此心为之一味。徐永昌记载，关于欧洲第二战场之开辟，敬之极为兴奋，逢人便道，喜不可知。何应钦自敬之，时任参谋总长兼军政部长。蒋和的反应是正面的，但徐永昌则认为，此事无论前途未便乐观。我当面敌人正可借英美努力对欧之时，向我发动决定性质打击。何应钦之所以喜不可知，是指望盟军此举能够牵制日军的进攻，如同当年的珍珠港事件那样，把国民党从危机中解救出来。而徐永昌所以认为未变乐观，因许认为盟军集中兵力于欧洲作战，必然放松在远东战场对日军的打击。因此，日军正可借此机会向我发动决定性之打击。后来的事实证明，欧洲第二战场的开辟对于日军没有明显的牵制作用，日军的一号作战几乎未受影响，继续展开。洛阳失陷之后，因洛阳位于河南西北部，靠近陕西，为此，重庆统帅部对于日军下一步的进攻方向，在判断上仍然处于混乱状态。当时不少人判断日军将继续向西进攻西安。6月12日，蒋介石批准了军令部所拟预防敌人进入潼关的作战指导。进入潼关就是进入陕西。6月18日，在蒋兆集的会议上，军令部次长刘斐判断，敌壁冲至衡阳，可能入桂林，也就是日军将南下进攻湖南、广西。事后看，这个判断相当准确，但徐永昌认为敌兵力不足，只要我能力拼，尚不知企图入桂，否定了刘斐的意见。直至当年7月，谭伯仍然判断日军的进攻方向是西安，判断的失误将使国民党难以摆脱军事被动。年初，中共是在两项判断的基础之上，而安排了林波渠的重庆之行。其一，日军将在华发动正面进攻；其二，美国将出面干预国共关系，并且判断美国出面的时间在1944年下半年之后。日军一号作战的发动验证了中共第一个判断，接下来中共的第二个判断又被验证。6月18日，美国副总统华莱士由苏联飞抵新疆迪化，几经乌鲁木齐，开始其访华之旅。而华莱士此次访华的目的之一，正是过问国共关系。王世杰代表蒋介石前往迪化迎接。六月十九日，王陪同华莱士参观新疆女子学院。王氏记载，该学院图书室中有王林川全集。华氏素极钦佩王安石，余因告以王荆公之精神，可于其奏折中，天贬不足畏，人言不足恤。祖宗之法不足守，三语见之。王士杰是学者出身，曾任武汉大学校长，能够随口说出王安石的几点思想精髓，从中也可窥见王士杰的学者功底。听到王士杰的三条介绍之后，接下来华莱士现买现卖。华士选向学生演说即征引此数语，并为蒋先生持此三语，将必克服中国未来之一切困难。20日，华莱士飞抵重庆。6月22日，蒋介石与华莱士举行会谈，王世杰参加。关于中国战局的失利，讲的解释是：开罗会议的军事决定未能照原意实行，以及美方不肯将运抵昆明的军械交中方使用等等。关于中共问题，蒋先生历数中国共产党宣传之虚伪。广播竖起拥护抗战、拥护统一、拥护蒋委员长等口号，均绝对不可信。蒋先生并未中共却以苏联为背景。王世杰看到，对于蒋介石关于中共问题的解释，华莱士是初步不信，经详谈后似已相当的相信。最后，蒋先生力述美国如期望中国政府政治解决的主张成功，最好在对中共问题表示冷静。或更劝中共服从中央命令，不可一味督促中国政府诉求解决。所谓冷静，就是不希望美国插手中共问题，以防止中共问题国际化。六月二十三日，蒋与华莱士继续会谈，王世杰陪同。因讲称中共以苏联为背景，接续这个话题，华莱士表示，中共问题既有苏联为背景。中国四宜从早与苏联直接恳谈，也就是建议蒋从苏联入手解决中共问题。蒋表示当尽力为之。此外，华莱士促使蒋介石同意了一项要求，由美军派遣一个观察组进驻延安，理由是通过中共区域展开对日军的侦查。如前所述，中共是希望美国的干预引入国共关系的。从而将中共问题国际化。因此，华莱士访华前后，中共加强了对美宣传。美国的核心价值观是民主，为此，中共重点强调国民党的独裁制与美国民主制的对立，以期分化美国与国民党的关系。6月23日，《解放日报》发表社论，欢迎华莱士先生。社论称赞罗斯福提出的四大自由，表示四大自由在中共区域以建筑实施。同时抨击国民党钳制舆论、统治思想，要求立即废止独裁、实行民主，希望华莱士帮助中国人民促进这些迫切需要的改革。简言之，国民党的独裁体制不符合美国的价值观，而中共则实行了四大自由，因此美国应支持中共。7月4日，美国国庆日，《解放日报》再发社论。称美国为资本主义世界最典型的民主国，美国与社会主义的苏联成为民主世界的双臂。称国民党拒绝实行民主制度，为此，民主的美国已经有了他的同伴，这就是中国共产党和其他民主势力。我们共产党人现在所进行的工作，乃是华盛顿、杰斐逊、林肯等早已在美国进行过了的工作。该社论出自毛泽东的秘书胡乔木的手笔。把中共称为华盛顿等人的后继者，就是要向美方表达这样的一个意思：美国应当选择中共为同伴。美国方面究竟相信国共何方之说，姑且不论。总之，华莱士此行开创了美国最高当局直接过问中共问题的先例。中共问题的国际化正在浮出水面。所谓国际化，其意义在于，从此。蒋介石在处理中共问题时，便不能一手遮天，而将受到多种因素制约。华莱士访华期间，国民党的军事形势继续恶化。日军攻占洛阳后，没有向西进攻西安，而是向南发起了湖南战役，由此展开一号作战的第二阶段。6月18日，也就是华莱士抵达地化当天，日军攻陷长沙，这是继洛阳之后又一重要城市失守。这一点再次体现在国共谈判上。7月2日，毛泽东致电林伯渠、董必武：“我党曾多次派大员赴渝谈判，有充分理由邀请张、王来延一商。如不能来两人，则来一人；如两人均不愿来，则临携美军事人员回延要求国民党中央大员张治中、王世杰赴延安谈判。这在以往是没有先例的。”此举就是要促成一种两党对等谈判的姿态，以提升中共地位。7月3日，林伯渠向王世杰、张治忠口头转达了中共对于6月5日国民党提示案的答复意见，共四点：一、民主尺度放宽；二、中共军队变为16个师；三、希望王世杰和张治忠赴延安协商；四、恢复中共在渝电台。口头答复以及尚不是正式的书面答复，先看看对方的反应。7月6日，王世杰就中共的口头答复与林伯渠谈话，表示中共如有解决问题的实意，断不可空空洞洞的提出民主化等条件以相搪塞，因民主化必须一步一步的实现。王世杰称中共的民主要求空空洞洞，以回绝中共的民主要求。反过来，王之拒绝，亦将促使中共深入思考一个问题：如何提出一个具体的民主要求？ 7月13日晚，林伯渠与王世杰、张治中再度会谈。王世杰记载，林的要点是，希望与,与文博至少有一人赴延安一谈，如君不能往，希望中央对中共所提十二款予以研究答复。林伯渠再次提出往张福言谈判的要求。鉴于重庆的谈判形成拉锯之势， 7月19日，毛泽东在一份内部指示电中指出，国共谈判无进展，实际上仍不承认我党的合法地位。林伯渠尚在重庆，但是根本调整国共关系，要待蒋更困难及美方施以更大的压力时才有希望。在这里。毛明确提出根本调整国共关系的两个条件：其一，讲更困难；其二，美国施加更大压力。这个讲更困难的时刻不久便到来了。洛阳、长沙相继失陷之后，美国对蒋及其国民党军已丧失信心。7月7日，罗斯福致电蒋，提出由史迪威指挥所有在华美军及中国军队，包括中共军队。引发了后来轰动一时的史迪威事件。对此，蒋介石没有立即拒绝，将采取了两个步骤：其一，与罗斯福谈条件；其二，整顿部队，扭转败局。7月8日，蒋复电罗斯福，表示史迪威指挥权问题要有一个准备时期，同时提出中美双方军事之彻底合作必须以政治合作为基础。这个政治合作，就是指对中共的政治合作。意思是在这个基础上考虑史迪威指挥权的问题，这是讲的反条件。关于史迪威的指挥权，蒋介石最初的态度是有取忍辱负重之意，你以原则同意。为此，蒋指定何应钦、徐永昌、刘斐三人对此做具体研究。何应钦的意见是：你非应一查美方艾森豪威在彼指挥情形。也就是准备前往英国考察借鉴美国将领艾森豪威尔指挥美英法多国部队的经验，而徐永昌的意见是，由我统帅部选定一二重要战场，如六九两战区交史迪威指挥，先行试办再为决定，也就是部分分权。同时，对于美方这一要求，徐永昌无不感慨地在日记中写道。百年桎梏解除未久，而有此类情势发现，诚可愤叹。1943年1月，英美废除对华不平等条约，束缚中国的百年桎梏被解除，而现在却又要将军队交外国人指挥，故徐永昌颇为感慨。史迪威指挥权的核心，就是中共军队是否归其指挥。众所周知，这个问题是后来成为蒋介石断然赶走史迪威的主要原因之一。然而，有趣的是，最初蒋也曾有过将中共军队交史迪威指挥的考虑。7月23日，蒋与徐永昌磋商史迪威军权问题，徐的意见是仍然主张将部分战区交其指挥，但是徐的这个部分交权的意见未被接受，蒋主张完全交出。这个完全就是包括中共军队在内的全部国共军队。将向徐说明了其中的考虑，徐记载：蒋先生主张完全接受，理由一，八路军既归其指挥，当不能如前捣乱，否则其种种恶行及虚伪宣传不便可明；二，将来我军进出东三省时必与苏军接触，有美人在中间，至少能得到公道。讲的两点意见，表面而论似乎都是在谈军事，但就实质而论，两点都是政治性质的考虑，反映了蒋介石看问题的视角和视野。中共不服从军令，一直是蒋无法解决的问题。交由美军指挥之后，中共如果仍不听令，必将引起美军的反感，由此而将美方导入蒋介石的反共阵线。另外，当时国内外普遍判断。苏军在击败德国之后，必将回戈东指，在远东对日本发起进攻。而苏军出兵的地区将是中国的东三省。这样也就引出一个问题：国民党军与战后进入东三省时，必将与苏军发生交接防问题。而在与苏军的交涉中，国民党方面肯定居于弱势地位。因此，如果将中国军队交由美国人统帅，届时便可由美国出面应对苏军，从而加强中方地位。总之，蒋介石两点考虑的核心就是，以移交军权的名义将美国拖进来，即可使美国卷入眼下的国共纠纷，又可卷入将来的中苏纠纷。蒋介石的这个交权考虑，后来又被自己否定，并未采用，但从中仍可窥见蒋的一些谋略思想。与国民党内其他人士相较，蒋介石看问题的视野与视角显然要深远的多。关于苏军进入东北之后如何应对，王世杰早有此项忧虑，因此王亦赞成向史迪威移交军权。7月26日，王对蒋说：“美国将领任此指挥支持，或可间接减少苏联加入远东战事后之困难。”这个意见与蒋的考虑有相通之处。因此，王得到的印象是，蒋先生死渐赞成罗毅，罗毅及罗斯福关于史迪威军权的提议。当然，以上谈话都是私下磋商，并不说明蒋已做出最后决定，甚至也不能证明蒋已经有了一个倾向性意见。但这些私下谈话却可表明，史迪威指挥权问题提出之初，蒋也曾有过多种选择的考虑。比如将包括中共在内的全部军队交出，但是具体而论，交出军权对蒋来说肯定是一项难以接受的动议。当美蒋关系因史迪威军权问题出现裂痕之际，中共与美国的关系则有了重大进展。华莱士访华期间，在6月22日与蒋会谈中，双方对于派遣美军事侦察人员及侦察日本军情。赴华北及陕北中共区域仪式一事，亦曾讨论，并有所商定。在美方的敦促下， 1 9 4 4年7月22日，美军驻延安观察组在组长第包瑞德上校率领下进驻延安。对于美军观察组的到来，中共方面极为重视。随后，延安向党内发出外交工作指示，认为美方此举是。对我新民主中国有初步认识后的实际接触的开始，应把这看作是我们在国际间统一战线的开展，是我们外交工作的开始。基于这些认识，中共由此而做出一个深远的考虑，争取美方作战方面的合作和援助。有了军事合作的基础，随后文化合作，最后政治与经济合作就有可能实现。7月26日。在为美军观察组举行的宴会上，毛泽东向美国驻华大使馆二等秘书谢伟斯提出一个问题：美国是否有可能在延安建立一个领事馆？这个问题的提出并非毫无根据。当年5月，美国共产党宣布解散，同时成立非政府性质的共产主义者政治协会，白劳德任共协主席。在美国共协成立大会上，涉及中国问题时提出一项呼吁，大会并提议在陕北边区建立美国军事代表团和领事代表机关。此事引起了中共方面的注意，《解放日报》报道了这一消息。有趣的是，此事也引起了蒋介石的注意。蒋于7月22日指示外交部情报司收集有关材料。美国共协提出的是两件事。美国军事代表团和领事代表机关进驻陕北，现在美军观察组已进驻延安，因此毛泽东便提出另一件事，在延安设立美国领事馆。毛的此项提议后来并无结果，并且美军观察组进驻延安与美国共协的呼吁也没有关系。此事反映出中共力图使自己的外交工作走得更远一些，从而将其活动空间伸展得更远一些。综上所述，随着洛阳、长沙先后失守，蒋在军事上陷入极度困境，其政治处境也急剧恶化。这种情况反映在国共关系上，引出中共空前的提出了全国性政治要求，并要求王世杰、张治中赴延安谈判。反映在国际关系上，引出美方提出史迪威指挥权的要求。反映在中共政治地位的提升上，迫使蒋同意了美军观察组进驻延安。当以上事件相继发生之际，这是衡阳战役展开之时。无论从军事还是从政治意义上看，衡阳战役都是一号作战全部过程中最具关键意义的一场战役。衡阳位于湖南，是粤汉、湘桂两条铁路的交汇点。如前所述，日军大本营为一号作战规定的战略目标是占据湘桂、粤汉及平汉铁路南段沿线要地。经过河南战役，平汉路已被打通，因此能否阻止日军打通粤汉湘桂路，将取决于国民党军能否固守衡阳。同时，由于史迪威军权的提出，将在与罗斯福的交涉中能否争取到一个较好条件，同样将取决于能否守住衡阳。当然，在与中共的谈判中能否顶住中共的攻势，摆脱被动局面，还是取决于能否坚守衡阳。由于衡阳之役承载了太多的军事、外交、政治等要素，为此，衡阳之役的重大意义骤然间聚集起来。衡阳之役始于6月22日，为阻止溃退，将采取了严厉措施。7月12日，将下达一道手令，要求各战区严加整治，并制定连坐法，以其振刷士气，挽回颓风。连坐法是北伐时制定的一项军规，当时对提高北伐军战斗力起到过一定作用，但后来实际上弃用。眼下将突然要求再定连坐法，徐永昌对此信心不足。据认为，所谓连坐，北伐时本已定有法则，但未见实行。即古人之军法，今日果能实行，则其效亦可立见。倘只是空谈，随朝夕言之，有何意哉？ 7月21日将在官邸会议上发表严厉讲话。外人看我们只不当人，非但不当军人。豫湘战事失败下来，我们军事在国际上已无地位。此次如不能得到改革，得到回头，则无人真无人格，无羞耻。讲话当中，蒋介石声色俱厉，数数积案如山象。7月25日，自称基督徒的蒋介石在日记中立下誓言。院主赐我衡阳战士胜利，当在南岳顶峰建立大铁十字架一座，以酬主恩也。衡阳守军为第十军军长方先觉部，该军所属三个师并配属一个师，共一万七千人左右。在衡阳外围地区，蒋介石集结了约八个军，总兵力十万以上。是役战斗期间发生过多次极为惨烈的攻防战。蒋介石曾少有的接连向第十军的两位师长颁发青天白日勋章，以期提升士气。但因援军迟迟不至，战局未能扭转。衡阳战役由6月22日开始，到8月7日结束，持续47天。8月8日，方先觉率所属四个师长集体投降日军，衡阳陷落。如前所述，衡阳之役承载了太多的军政要素。衡阳战败必然引起各类要素强力反弹，从而对蒋介石国民党构成一次重大打击。衡阳战役展开期间，重庆当局就王章赴延安谈判一事继续磋商。8月2日，王世杰就此事向蒋提出建议。王世日记载：于今日特向蒋先生提出主张，认为延安约请于或张伯文赴延安商谈之意。纵令彼之用意在延当或对外宣传，我不可却之。盖我如完全拒绝，林祖涵是将托辞要求返延安报告请示，此一谈判在表面上将告破裂或停顿。在目前举国乃至中外注目于此一谈判时，此种破裂殊多不利。于并向蒋先生建议，指定张文博乘飞机赴延安做三数日谈，蒋先生亦予所言为是。但未如赴延安，仍以渔往为宜。这就是说，蒋大体上同意了王世杰的延安之行。中央政府的谈判代表放低身段，你亲赴延安谈判，这个先例是没有的。王世杰的这个低姿态建议，就是国共两党的政治地位正在互为消长的深刻反应。8月4日，王世杰约见林伯渠、董必武，告以两件事。一，于宇文博将给彼等所提十二条意见以书面答复，彼应促中共对中央六月五日提示案讯提切实答案。二，如彼等有答案送来，而其内容不太坏，于将提请中央派文博或于本人协林赴延安一商。在这里，汪世杰向林伯渠提出一个反条件。也就是要求中共对国民党的中央政府提示案做出正式的答复，并且内容不太坏，这样王本人或者张治中便可赴延安一行。反条件的提出，表明王世杰还是颇为看重中央代表这一身价的。8月10日，王世杰、张治中就中共所提十二条复函林波渠，对中共提案作出正式答复。关于中共对民主政治的要求。王章表示，政府方面承诺在抗战结束后一年以内实行宪政，与各党派以同等地位。此种申誓意义较为明豁，亦较为具体。唐中共于此种申誓之外，更标举若干毫无边际之抽象文具，如实行民主政治、保证自由等等，与事实究竟有何裨益？将中共关于实行民主政治的要求称为毫无边际。就是拒绝之意。先前王世杰将中共此项要求称为空空洞洞，现在又称为毫无边际、抽象文具，而将国民党关于战后实行宪政的方案称为较为具体，就是以具体的名义否定抽象。国民党对中共十二条答复之后，按照谈判程序，下面就是中共对国民党提示案作出正式答复了。就在此刻。衡阳陷落，这一点立即反映在国共谈判上。8月12日，《延安解放日报》发表社论，题为《衡阳失守后国民党将如何》。毛泽东为该社论加写了几段话，其中指出：“一切问题的关键在政治。”同日，毛致电林伯渠、董必武：“衡阳失守，敌后抗战地位更形重要。我军四十七万，需要求政府全部承认。”不要谈五军十六师了。敌后抗战地位就是指中共地位，中共地位因衡阳失守而更形重要，因此中共的谈判条件亦随之看涨。中共十二条关于军队的要求是：中共军队编为十六个军、四十七个师，目前至少编为五军十六师。尽管提出了十六军的高价，但实际的着眼点摆在五军十六师。现在，随着衡阳失守，毛泽东迅速提高要价。五军四十七万，需要求政府全部承认，不要谈五军十六师了。从五军十六师到四十七万，这不是一个数字的变化，这就是政治。然而，此时此刻，毛泽东的视野已经远远超出四十七万这个数字。还在一号作战的第一阶段，即河南战役期间，毛泽东即预言。蒋介石的几个主力继续塌掉，那么中国政治局面就会起大的变化。毛始终将战局与政局联系起来，一并观察和提出问题，着眼于将战局的变化推动为政局的变化。现在，随着衡阳战役的结束，根本调整国共关系的时机已然成熟。8月17日，在董必武请示国民参政会有关事宜的来电上。毛泽东写下了日后改变国共关系，也改变了中国历史进程的一句批示：“应与张、左商各党派联合政府。”张、佐及民主同盟主席张澜、秘书长左舜生，联合政府就是改组政府。一句话就是共产党向国民党提出了关于中央政府权力再分配的要求，这是一个空前的要求。自此，国共战争发展到最高阶段。8月10日，王世杰、张治中对中共十二条作出答复之后， 8月30日，林伯渠复函王、章，转达中共中央对国民党6月5日中央政府提示案的正式答复。如前所述，国民党在对中共十二条的答复中，否定了中共关于民主政治的要求，坚持在战后实施宪政，也就是在战后实施民主政治。对此，中国在答复中表示。国民党提示案与中共的要求在原则上相距太远，无法接受。强调一切问题都看国民党有无准备实行民主政治的决心和诚意。如果有，就应该在抗战期中立即实行宪政，而不推在抗战之后。我们这里绝对没有趁国民党形势不利而提出什么过高的要求，更没有利用国民党处境困难而拖延不愿意解决。由于中共关于联合政府的倡议还在酝酿之中，因此林伯渠这一次并未提出，而是强调应在战时实行民主，而不是战后。六月五日，国共互换提案；八月十日、三十日又相继互交答案，这样国共谈判再告一段落。接下来的议程就是双方根据对方的答复再做谈判。八月三十日收到林伯渠答复之后。当日，王世杰这样记载：今晨，李祖涵送来复函一件，对于中央揭实案肆意反驳，强调实行民主、保证自由等问题。韩默促请于与文博赴延安一行。王已看出中共的侧重点在民主政治，为此，王向蒋介石建议：中国如欲参加政府，政府可在行政院予以地位，也就是可在行政院给中共安排几个席位。但这个意见未被蒋接受。9月4日，王世杰见蒋，关于答复林祖涵8月4日来信事，经向蒋先生详陈，云对中共邀请于及文博赴延安一行一节，做原则上之接受，为声明彼方必须派负责代表协返陪都。9月9日，王世杰再次与蒋先生商讨中共谈判事。最后决定在答复林祖涵函中，仍表示与文博可往延安一行。该函决定于11日发出。最终将做出王章可赴延安的决定。先前王世杰对他的延安之行曾向林伯渠提出一个条件：中共对于国民党提示案的回复内容不太坏，也就是中共如基本接受提示案，王便可赴延安。现在。面对中共的回复，并非内容不太坏，而是对于中央提示案肆意反驳。王世杰仍然怨赴延安一行，条件的降低再次反映了时局的变化。不过，王世杰既然提出这个问题，表明他仍然抱有成型的指望。但是，也就在此刻，中共即将公开推出关于联合政府的主张，王世杰永远未能踏上延安之行。9月4日，延安致电林伯渠、董必武、王若飞，指示：目前我党向国民党及国内外提出改组政府主张时机已经成熟，其方案为要求国民政府立即召集各党各派,各,派各军各地方政府各民众团体代表开国事会议，改组中央政府，废除一党统治。同时指出，望你们在起草回答张王的信中加上此项主张。亦说明这是我们对于实施民主政治的具体步骤和主张。因王世杰多次称中共关于民主政治的要求空空洞洞、毫无边际，为此这一回延安特地指示，中共关于改组政府的主张就是我们对于实施民主政治的具体步骤和主张。9月5日，第三届国民参政会第三次大会开幕。9月6日。林伯渠、董必武、王若飞致电延安，请示应以何种方式提出改组政府和成立联合政府的主张。7日，延安复电，同意用我党中央的名义致函参政会，并利用林在参政会报告机会，提出我党关于改组政府之主张和步骤的办法。以中共中央的名义在参政会提出改组政府问题，以郑重表示这是一个正式的提案。9月14日，林伯渠等致电延安：“我们曾与各民主党派商量，我党将提出改组政府的问题。他们不赞成我用党的名义正式向参政或提出，因为这样会引起大争论。他们不便表态。他们赞成我在大会报告中顺便提出。”林电的意思是：中共方案如果正式提出，各民主党派便必须对此做赞成或不赞成的正面表态。由于各民主党派实力有限，对国民党有所顾虑，因此希望中共以“顺便”的方式提出。所谓“顺便”，就是非正式之意，这样各党派便可不做直接的正式的表态，从而避免与国民党正面摊牌。这个意见可以理解。9月15日，毛泽东复电林伯渠等。革民主党派既不赞成我党单独向参政会提改组政府事，即请作罢。至于林在报告谈判经过时是否应顺便提到此点，则请你们斟酌情形决定，可提则提之；但在再复国防代表信中，则必须正面提出。正式与顺便的取舍，反映了中共当年对于民主党派的态度十分慎重，充分顾及其实际处境。为其留出充分的回旋余地。九月十五日，林伯渠在国民参政会三届三次大会上报告此次国共谈判的经过，最后在报告结尾之处顺便提出，希望国民党立即结束一党统治的局面，由国民政府召集各党各派各抗日部队各地方政府各人民团体的代表开国事会议，组织各抗日党派联合政府。这样，中共关于联合政府的主张头一次公开提了出来。联合政府的提出必然与军事机构相联系，因此，中共在提出改组政府的同时，又提出了改组统帅部的要求。10月10日，周恩来在延安发表题为《如何解决》的演说，在阐述有关联合政府问题的同时，周恩来提出，这一联合政府需有权改组统帅部。要求成立联合统帅部，这样联合政府与联合统帅部构成了一个完整的军政要求。所谓联合政府，就是关于中央政府权力再分配的要求。这一要求的提出，将从根本上改变国共关系的性质，并且把国共围绕国家政权的政争，在形式上和实质上推上更高的阶段。毛泽东对于联合政府的提出给予了高度评价。1944年10月25日，毛在一次报告中说：“中国的局势起了很大的变化，从今年四五月间到现在的变化就更大。我们对国民党的方针，自国共合作以来就是改良方针，不是打倒他。现在的口号是改组政府、改组统帅部，这个口号不是改良主义的，而是革命性的。” 1945年2月3日，在中国六届七中全会主席团会议上，毛泽东说：“去年9月提出建立联合政府的主张是正确的，这是一个原则的转变。以前是你的政府，我要人民； 9月以后是改组政府，我可参加。联合政府仍然是蒋介石的政府，不过我们入了股，造成一种条件。联合政府既然是革命性的，是原则的转变。”也就是说，第二次国共合作原有的基础、方式和性质都必须发生根本性改变。最后，中共关于联合政府的主张，其提出的根据是什么？ 1945年3月31日，毛泽东在一次会议上说：“联合政府是具体纲领，它是统一战线政权的具体形式。”这个口号好久没有想出来，可见找一个口号、一个形式之不易。这个口号是由于国民党在军事上的大溃败，欧洲一些国家建立联合政府，国民党说我们讲民主不着边际这三点而来的。这个口号一提出，重庆的同志如获至宝，人民如此广泛拥护，我是没有料到的。在毛泽东所提出的三个根据中，欧洲国家组建联合政府的先例是一种来自外部的启示，国民党或说王世杰。履程中共关于民主政治的要求空空洞洞不着边际，促使中共思考更加具体的方案。而真正起决定作用的，则是国民党在军事上的大溃败。这一溃败极大地削弱了国民党的军事力量，从而极大地改变了国共力量的对比。联合政府的提出，从根本上讲，就是国共力量的互为消长在政治上的体现。